0: Podcast Carta Capital. Fechamento.
1: Olá, bem-vindos a mais um programa Fechamento. Meu nome é Sérgio Lírio, estamos aqui nessa quinta-feira, chegando ao final de uma semana que eu poderia dizer que foi uma semana de delírio completo na CPI da pandemia. Depois do ex-chanceler ex Néstor Araújo, na terça-feira, desfilar ali todo o seu terraplanismo e também... Desdizer o que disse, desdizer o que, o que não disse, desdizer o que tinha desdito, nós tivemos também um espetáculo do ex-ministro, do general Eduardo Pazuello, um depoimento que começou ontem, quarta-feira, acabou sendo interrompido, ficou na dúvida também. Obviamente, ele foi interrompido por outros assuntos, por, outros, é, por outras questões, tinha a ver com a votação no Senado. Mas, no meio, nesse meio tempo, o general Pazuello é, passou mal, teve uma. Primeiro disseram que ele tinha tido uma espécie de síncope, depois ele teve que estava com inchaço no pé, e ele negou ontem, ao sair do, do Congresso, que tinha passado mal, e hoje na CPI, quando o tema voltou à mesa, já que ele completou seu depoimento hoje, ele também voltou a mentir sobre sua doença, e o Janela que colecionou ali uma série, uma série de, de mentiras. É, a gente vai até ver isso daqui a pouco, mas antes eu queria cumprimentar o pessoal aqui, também lembrando que a gente vai tratar também nesse programa de hoje da ação da Polícia Federal, da batida da Polícia Federal lá no Ministério do Meio Ambiente, em alguns endereços particulares, e que tem como um dos alvos principais o ministro Ricardo Salles. Esse resistente ministro, esse bravo ministro que, por exemplo, no final de semana tinha participar de uma cavalgada com o presidente Jair Bolsonaro, que nessa, no meio da semana, na verdade, acabou sendo atropelado, vamos dizer assim, pelos, pelas, pelos pelos bois da PF e, na verdade, acabou também recebendo uma enxurrada de madeira na cabeça. A gente vai acabar falando isso aqui. Deixa eu antes cumprimentar os demais participantes desse programa. Ana Flávia, boa noite, bem-vinda.
2: Boa noite, Sérgio. Boa noite todo mundo. Bem-vindos.
3: André Barrocal, de Brasília. André. Sérgio, boa noite. Boa noite, Ana Flávia, Rodrigo. E, por fim, aí,
1: mas não menos importante, Rodrigo Martins. Rodrigo. Boa noite, pessoal. Como eu disse aqui no início desse programa, o Pazuello assim, mostrou toda a sua ma maestria na mentira. Eu, eu acho que, provavelmente, Rodrigo é, e Barrocao e Ana, os militares vão acabar criando de novo uma espécie de expressão assim é, para esse desempenho do Pazuello. Provavelmente vão dizer que foi algum tipo de tática ou estratégia. Vamos lembrar que, quando ele... É, inventou lá que tinha tido contato com algumas pessoas com Covid e, para preservar o Senado, adiou a sua a sua presença, os militares disseram que ele tinha tomado uma ação retardadora, ou seja, o um cagaço virou uma uma tática militar. Mas fico pensando agora o que, é que exatamente eles vão dizer de todas essas mentiras do do, do teria sido uma espécie de tática de dissuasão do inimigo? Quer dizer, eu vou mentir, mentir ali e vou convencer todo mundo que está ali é um escape, é uma forma de vencer, que provavelmente vão inventar aí, vão retirar de algum manual militar é, esse comportamento do, do Pazuelo. Mas quem definiu muito bem e até contabilizou o número de mentiras do Pazuelo, eu até acho que foi mais, mas vamos levar, é, levar em conta esse levantamento aí, foi o senador Renan Careiro, que citou é, esse fato na, na, na sessão de hoje da CPI, que vai mostrar para gente aí, esse tudo, é o nosso grande editor, diretor, cineasta, Cacá. Cacá, vamos
4: lá. Para que Vossa Excelência tenha uma ideia, é, nós já tivemos uma primeira mostragem dessas contradições em verdades e omissões. O depoente em uma, duas, três, cinco, seis, sete... Em 14 oportunidades, mentiu flagrantemente. ousou negar suas próprias declarações. Só se é uma nova cepa o que nós estamos vendo aqui, é a negação do negacionismo. Deve ser uma nova cepa, uma cepa nova. Quer dizer, porque negar tudo aquilo que está posto, que a sociedade conhece, acompanha e se indigna, como consequência de tudo isso, não dá. Né? É tripudiada a investigação da Comissão Parlamentar de Inquérito. Bem, para quem, para quem está se perguntando aí por que a Thais Reis Oliveira não está aqui
1: hoje, a Thais teve alguns é, contratempos ali familiares, um parente muito próximo dela faleceu, é, não é Covid, é um outro problema, então ela foi lá, e também por não ter sido Covid, haverá velório, o enterro, os familiares vão poder participar. e Portanto, ela foi para a cidade natal dela para acompanhar é, esse enterro. Então, fica aqui também nossas nosso apoio e, e força à Thais Oliveira para quem queria saber é, por que ela não está participando hoje desse programa. É, bem, o Renan aí contabilizou e contou 14 mentiras do Pazuello. Eu acho que foi mais é, e o Pazuello se juntou ao Renato né, Araújo numa tentativa de operação para tentar livrar o Jair Bolsonaro da responsabilidade, né, da culpa é, de tudo que tem acontecido durante essa pandemia. Durante os, o depoimento dele na quarta-feira e na quinta-feira, vários senadores o questionaram ali com muita, com muita frequência, mas ele acabou é, confrontando esses senadores ou mentindo descaradamente. E teve gente ali acompanhando de perto. Agora, é, Barrocal, é, aparentemente, vamos dizer assim, essa, essa estratégia do Pazuelo no fundo, não, não acabou não funcionando. Quer dizer, para, para o que a CPI conseguiu reunir até agora, a tentativa dele de, de livrar a cara do do presidente Jair Bolsonaro, de certa forma, de livrar a própria cara, né? embora não num determinado momento ele tenha dito que eu não sou o único culpado, não sou o único responsável, mas ele ficou o tempo todo negando também é, os erros, as omissões das decisões que ele tomou como ministro da Saúde. Mas, de qualquer forma, me parecia que o principal objetivo aí, objetivo ali era negar né, ou tentar livrar a barra do presidente Bolsonaro, Lembrando que o, que o Flávio Bolsonaro, o senador, ficou ali acompanhando de perto, como se estivesse conferindo palavra por palavra do general. Mas, repito aqui, no fundo não, não funcionou, né? não foi muito eficiente.
3: Correto, Sérgio. O ex-ministro Eduardo Pazuello, general, foi à CPI decidido a não dar munição contra o presidente Jair Bolsonaro, seu ex-chefe. E, desse ponto de vista, ele foi bem-sucedido, talvez com uma escorregada aqui, outra ali, mas, na essência do seu depoimento, ele não falou quase nada que pudesse ser usado de forma incriminatória contra Jair Bolsonaro, exceto num caso específico relacionado ao episódio a carnificina amazônica de janeiro. Ele contou que houve uma reunião do governo de ministros e do presidente da República que discutiu se haveria uma intervenção na saúde do Amazonas, uma intervenção federal, para ajudar a contornar o problema. E essa reunião decidiu que não, não haveria intervenção. E como o presidente fez parte da reunião, pode-se dizer que a decisão última foi dele. Mas, como eu dizia, no geral, o Pazuello foi a CPI decidido a não dar nada que pudesse ser usado contra o presidente Jair Bolsonaro e matou no peito tudo. Tudo aquilo que vier ser apontado pela CPI, como crimes de ação de omissão por parte do governo federal, Bolsonaro é, Pazuello parece ter aceitado matar no peito. Olha, podem me acusar. E interessante lembrar que ele foi à CPI munido de um habeas corpus, pedido por ele ao Supremo Tribunal Federal, que lhe permitia ficar quieto em caso de alguma questão que pudesse gerar uma resposta incriminado, autoincriminadora. E como ele é investigado já na justiça criminal a partir de um inquérito aberto na procuradoria geral da república fazia sentido do ponto de vista do supremo conceder essa liminar porque ninguém no brasil é obrigado a esse habeas corpus ninguém no brasil é obrigado a produzir prova contra si mas esse esse habeas corpus deixava bem claro habeas corpus de autoria do juiz Ricardo Lewandowski Pazuello não tinha o direito de usar esse silêncio quando se referisse a outras pessoas o que significava que Pazuello não tinha o direito de mentir, e mentiu descaradamente. E é interessante lembrar o que nós vimos na semana passada que levou a uma espécie de liberou geral de mentiras na CPI, tanto da parte de Ernesto Araújo, quanto da parte de Eduardo Pazuello. semana passada, depois a, a comissão, o ex-secretário de Comunicação Social da presidência, Fábio Weingarten, que mentiu, e senadores pediram, inclusive o relator da CPI, Renan Calheiros, pediu ao presidente da comissão, Omar Aziz, que mandasse prender Weingarten por mentir. O Código de o código Penal prevê que falso testemunho é crime e Weingarten estava ali na CPI na condição de testemunha. E uma CPI tem poderes de polícia, poderes judiciais. E o presidente da comissão decidiu, olha, não vou prender, não vou mandar prender e acho que com isso salvo a CPI. E com, e com isso virou um salvo conduto. Agora está liberado mentir na CPI. Foi o que Ernesto Araújo fez, foi o que Eduardo Pazuelo fez. o Renan Calheiros, essa semana, depois do que ele chamou de espetáculo de mentiras do Pazuelo, até você mencionou, sabe? Renan Calheiros contou 14 mentiras, pelo menos. Renan pediu, Renan Calheiros pediu ao Marazizi que providencie uma espécie de agência de checagem em tempo real para colaborar com a comissão durante os depoimentos, para que essa agência seja capaz de apontar imediatamente quando aparecer uma mentira. Eu gostaria humildemente de dar uma sugestão para a CPI. Seria mais fácil arrumar um polígrafo? Que tal botar um polígrafo em todo mundo que sentar ali no banco de depoentes? Mas aí vai apitar toda hora, não vai dar para dar sequência ao
2: trabalho. Vai inviabilizar a sessão. É. Vai ficar ah, mas
3: ia ser, Tenho certeza que ia ser épico esse momento.
2: É. Com certeza.
1: Se bem que para um, para, um, para um militar tão preparado como, como o, o Pazuello, a seria desmaiar ali. Né? Tem novamente uma... Como é que é? Uma vasovagal, é
3: isso? Vaso, síndrome vasovagal. Síndrome Na descrição de Otto Alencar, como você mencionou, o senhor Otto Alencar é ortopedista, senador pelo PSD, PSD da Bahia. Ele sempre ressalta, ortopedista não é médico, mas ele é formado em medicina. E, aliás, Otto Alencar, segundo eu soube, foi um dos membros da CPI que se queixaram. Olha, como nós não prendemos Fábio Weingarten semana passada, agora virou um espetáculo aí. É, tá todo mundo liberado para mentir. Todo mundo que vier à CPI pode mentir que não vai acontecer nada. Embora, tanto no caso de Fábio Weingarten quanto de Eduardo Pazuela essa semana, houve pedidos para que os seus respectivos depoimentos fossem encaminhados ao Ministério Público Federal para que fosse analisado exatamente a violação do artigo do Código Penal, que criminaliza o falso testemunho.
1: É. Agora, é, Balcal, eu, eu, assim, de, de, já de, de, de muitas e muitas, de acompanhamento de muitas e muitas CPIs, algumas aí em Brasília, pessoalmente, tal, eu não me lembro de, de alguém que tenha mentido tão, tantas vezes, tão descaradamente como o Pazuello. Mas, segundo, eu lembro também que teve um período em algumas CPIs anteriores, que pedir é, é, abas corpus é uma coisa comum, justamente pelo risco de ser tinha alguns personagens foram presos e tal. Então, isso é, é um instrumento que já foi usado outras vezes e esse, acaba é, essa, essa possibilidade da CPI de tomar uma atitude como essa acaba esbarrando nesse direito que você mesmo mencionou. O sujeito não é no Brasil e em outros lugares do mundo, não pode produzir provas contra si mesmo. Então, acaba tendo esse, esse instrumento. que foi. E outro Chegou até a ser uma moda. Eu me lembro que teve, talvez, a CPI marca, do Marca Fonte Sindan, ou mesmo a CPI dos Correios, já no governo Lula. Ninguém Praticamente ninguém ia para a CPI sem conseguir um habeas corpus. tinha gente que conseguiu o habeas corpus, inclusive, para ficar em silêncio, e teve gente que passou a sessão todo em silêncio, isso acabava travando a história. Mas, é, de qualquer forma, eu acho que o precedente do, de certa forma, precedente com o Weingarten acabou criando esse ambiente. Mas, como é, a gente depois daqui a pouco vai falar no caso do, do, do depoimento do, do Ernesto Araújo, mas eu queria ler aqui rapidamente algumas mensagens. A Bárbara Kirchner. Um polígrafo liberava o pazuzu de chegar ao estado de síndrome de vaso vagal. Realta aqui com a ideia. O Eduardo Ângelo tem que ser um polígrafo turbo. A Cristiane já tem né? O que adianta checar se eles vão dar voz de prisão para quem vão dar voz de prisão para quem mentir? Randolfo propôs delação premiada. É, pode ser. O Carlos Dastoli. A mentira é a marca maior do governo Bolsonaro. O Paulo Falcão, omissão cumprida. E como acontece também toda vez que você tem um. um Alguém do governo enrolado, parece que fun os robôs funcionam logo. assim. Então, os primeiros comentários, quando começou esse programa aqui, obviamente foram comentários muito interessantes. Por exemplo, tem um comentário do Waldir, Valmir Vieira, que eu não sei se é real, se é um robô, se é gado. Ele disse, a esquerda, malvadeza, não gosta da verdade? Para que dizer que o Pazuelo mente? Mas por que a gente diria que o Pazuelo mente? Qual a dica para mim, Rodrigo? Por que a gente faz isso? <risos>
0: Olha, depois do que ele andou falando na CPI, eu até desconfio que ele não seja general, nem se chame Pazuello, viu?
1: <risos> Tem aqui também o Caja, o Queijo. Vou comprar um lambreto para você ir para a Venezuela mais rápido. Eu posso voltar naquele, é, naquele caminhão da White Martins que veio aqui da Venezuela e cedeu, alguns, cedeu oxigênio para Manaus. Aqui o Pazuello, inclusive, disse... Sei lá, se também se enrolou nessa história toda. Agora, Ana... É, é... Entre o, depois, depois vamos comentar todo mundo aqui, mas entre o depoimento do, do Pazuello e o depoimento do Ernesto Araújo, qual você acha que trouxe mais elementos? Assim, contribuiu mais para mostrar esse quebra-cabeça? Eu queria até que o Cacá mostrasse a capa dessa semana, porque a gente justamente, é, ela, além de acompanhar aqui os, os depoimentos da semana, ela faz um grande, uma grande amarração, explica o que a CPI conseguiu nessas três semanas de depoimento. Então, a ideia é que ele está se formando aí a figura do principal responsável por essa tragédia que o Brasil vive. Mas, é, de, dos dois dos dois depoimentos, qual você acha que contribuiu mais para montar esse, montar esse quebra-cabeça esse quebra é, em busca da, da, das informações que a CPI quer alcançar?
2: É, Eu acho que, levando em conta o que o Barrocal, inclusive, falou, o Pazuello colocou o Bolsonaro por mais que ele esteja dois dias tentando tirar totalmente o presidente da República de qualquer situação é, envolvendo a Covid, a pandemia, mas, como o Barrocal falou, ele coloca o Bolsonaro em uma reunião, em, em, em que ele, por ser o presidente presente naquela reunião, que tratou do colapso de Manaus, enfim, é, ele coloca ele na cena do, do crime, vamos dizer assim, né? Eu acho que esse é um ponto muito relevante é, Que tem que ser destacado Eu, eu assisti os três dias né, Do Ernesto e os dois do, do Pazuello Eu acho que o Ernesto Araújo Eu não sei se vocês também tiveram Essa sensação Ele mentiu o tempo todo Mas era uma coisa meio, meio lunática Sabe? É, socialismo, enfim é, Eu achei o, o depoimento do Ernesto Muito, muito confuso com muita, muita ideologia ali, ele, ele muito, muito contaminado, mesmo tentando não, não deixar isso transparecer. Eu acho que o do, do Pazuello ele traz mais elementos, mas creio que o principal seja, seja essa questão que o, que o Barrocal colocou. Agora, eu queria, queria falar sobre uma coisa também. É, desses três dias, na verdade, desde o início da, da CPI, a base de governo ela tem ido muito mal é, nas audiências. A base de governo, ela, enfim, desarticulada, é, botou a Zambelli para ir lá tentar, tentar criar um fato político. O, Flá o Flávio Bolsonaro intervindo, mas hoje me chamou a atenção porque eu acho que foi o dia que a base se saiu melhor. Que hoje, quando o senador Duden, ele apresenta os vídeos dos governadores e você vê que a seleção dele é ali governadores do Nordeste, né? tirando Dória. Apresento o vídeo dos governadores receitando, falando sobre a cloroquina. Tudo bem que é um vídeo totalmente datado. Ele é de março do ano passado. Logo depois, houve uma mudança de rumo de política total, sanitária. Aí a OMS entrou, desqualificou a cloroquina. Mas ali eles conseguiram, pelo menos para a base deles, construir é, uma narrativa mais forte para eles e a gente também tem que levar em conta os ataques que eles fizeram hoje, principalmente o senador Girão ao consórcio Nordeste. É, inclusive eu tenho que mencionar aqui que foram usados robôs a tarde toda que subiram a tag pedindo para o Omar é, aprovar o pedido de convocação do Carlos Gabas. O Carlos Gabas, para quem não sabe, ele foi do governo Dilma e ele é o coordenador do consórcio Nordeste. Então, o senador, enfim, ele propôs a convocação e a, a base bolsonarista, como estava muito à vontade, é, usaram uma plataforma chamada Bote Sentinel e subiram a tag nas redes sociais, Omar Convoque Gabas. Então, eu acho assim, eu queria só destacar isso, que hoje, eu acho que hoje foi a primeira vez, de fato, que a base... É, do governo Jair Bolsonaro conseguiu usar a CPI para construir a narrativa deles, que é de ataque direto é, aos governadores. Fazendo só uma ressalva, que tanto a base quanto a oposição foram para cima é, do governo do Amazonas. Então foi o único ponto de convergência aí que eu vi hoje também. Eu acho importante a gente salientar isso, porque a tendência é a base tentar levar cada vez mais, questionar cada vez mais, governadores, prefeitos, e hoje eles conseguiram construir essa narrativa, mesmo datada, mesmo fora de contexto, é, isso cola ali na, no bolsonarismo, ali na, na turma deles que está acompanhando.
1: Regina Keller dos Santos, parabéns, Carta Capital, grande jornalismo, assisto sempre daqui de Amsterdã. Ô, Regina, manda aí pra gente, conta pra gente como é que está a situação em Amsterdã, é, como é que está aí o retorno das atividades, já está dando, por exemplo, para pedalar tranquilamente, tomar uma cerveja e fumar uma maconha, e, e, e tranquilamente comer um bolo de maconha, na verdade. Né? Queria responder que é o Marco Cesani Brasil de Castro, ele pergunta se alguém já foi preso na CPI. Sim, tem pelo menos dois casos assim, que me vem à memória. Uma foi do, do ex-prefeito Celso Pita, na CPI do Banestado, por ter desacatado o presidente da comissão da época, que era o Antero Paz de Barros, a CPI do Banestado do começou, inclusive, investigando as falcatruas do, dos precatórios, né, as jogadas que os governos, as prefeituras, e o governo do Estado faziam com o precatório. O segundo caso foi o do Francisco Lopes, ex-presidente do Banco Central, é, na CPI do Marca Fonte Sindan, porque ele se recusou a assinar o termo de que ele não mentiria na sessão. E ele acabou, então, tendo voz de prisão esses dois casos. E até por isso eu lembrei aqui no início do programa que depois disso começou uma série, começou a onda de, dos habeas corpus. Né? Então, todo mundo que ia CPI, que tinha algum risco de ser preso, que era alvo da CPI, durante um bom tempo foi foi muito moda. assim O cara só conseguia, só ia, só comparecia depois de conseguir o habeas corpus, e alguns deles até ficaram totalmente calados. Alguns casos, as termos aconteciam, e eles calaram. Então, essa era essa situação. Agora, hoje, a Ana falou aí da atuação do, do, da base bolsonarista e a gente teve hoje o, o, o senador Flávio Bolsonaro citando o um nome ali ele falou que o grande conselheiro do pai deles é o, é o Silas Malafaia, o pastor. Agora, Rodrigo, é, você não acha que parece ser uma espécie assim, de isca, de pegadinha do é, do Flávio Bolsonaro? Assim, ele joga esse nome para ver se alguém da CPI compra essa versão e leva o Silas Malafaia para Sila, Silas Malafaia usar ali como palanque para defender tanto o Bolsonaro como as suas ideias?
0: Não, acredito que sim. É, e acredito também que é uma forma de jogar é, os fiéis né, de, evangélicos que, da, da igreja do, do Malafaia contra... É, a CPI, mostrar que ele está do lado do Bolsonaro e por aí vai. Agora, o que eu acho assim interessante a gente pontuar é o seguinte, essa CPI, ela dificilmente vai resultar na abertura de um processo de impeachment contra o Bolsonaro. A gente já está em maio de 2021, ela só vai ser concluída, provavelmente, no início do, do, do segundo semestre. Acho difícil que a base do que o governo tem é, na, na Câmara e no Senado, vai dar sequência a um processo de impeachment no segundo semestre, ainda mais com o Lira e o Pacheco no comando da Câmara e do Senado, respectivamente. Né? Então, a tendência é que a CPI resulte em um relatório que será encaminhado ao Ministério Público, para o Ministério Público, posteriormente dar sequência à investigação e, e ir atrás da responsabilização criminal de quem quer que seja. Né? Então, assim, eu não vejo assim. Um, um, acho que as pessoas não, não devem esperar uma grande cartada da, da CPI nesse sentido. Mas existe um lado, que é o lado do desgaste político. E, e eu acho que pega mal. Pega mal o Araújo, que sempre foi um crítico ferrenho da China, né, que sempre ficou ali pro, é, propalando aquelas teses mirabolantes, de repente aparecer na CPI dizendo que não, que imagina, que ele nunca foi foi contra a China, que ele nunca fez alinhamento à política dos Estados Unidos, né? que, que ele não criou qualquer tipo de objeção às, às vacinas. É, pega mal o Pazuello é, ficar mentindo tão descaradamente. Ele chegou a dizer que ele foi informado sobre a falta de oxigênio em Manaus no dia 10 de janeiro. E há documentos que comprovam que ele foi informado sobre isso no dia 7, e ele próprio chegou a dizer numa, numa coletiva de imprensa a é, época do, 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 do caos em Manaus, que ele tinha recebido, é, é, sido informado sobre a situação no dia 8. Isso é de conhecimento público. Ele, ele acabou sendo desmentido pelo próprio TCU. Né? Ele falou que o TCU tinha, não tinha recomendado que comprasse vacinas da, da Pfizer naquele momento, e o TCU emite uma nota desmentindo ele. Isso pega mal. Né? Pega mal essa sequência de, de, de coisas. Para uh, os, os bolsonaristas convictos, né? para aqueles 14% que o Datafolha apontou, que confiam cegamente no que o Bolsonaro diz, não importa o que seja, né? eles vão continuar apoiando e acham que é isso mesmo e vamos embora. entendeu? Mas para o grosso da população brasileira está ficando cada vez mais claro que esse é um governo de malucos. O, o, o chanceler, o, o, o ministro das Relações Exteriores, publicava textos falando em comum na vírus, dizendo que a, 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 o grande objetivo por trás da pandemia era manter as pessoas em casa enquanto, e ficar, e para que elas ficassem cada vez mais dependentes do Estado. Sabe? E, e aí, de repente, do nada, ele começa a desmentir, a falar que ele, não, não não é bem assim. Então eu acho que cada vez mais vai começar a se fortalecer na, 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 na opinião pública e na população essa visão de que é um governo que não tem palavra, é um governo que está de brincadeira, né? é um governo que. é um governo de malucos mesmo. Aliás, eu, eu, aliás tem até uma, uma passagem da senadora Katia Abreu, que eu vou pedir para o Cacá passar na sequência que mostra, mostra, mostra muito isso. Eles, eles estão tentando negar na CPI tudo que eles vinham falando abertamente desde o início da, da pandemia. Não tem como. Não tem como o Bolsonaro virar agora e falar que ele sempre defendeu vacina. Não tem como o Pazuello virar e falar que ele nunca, nunca é, deu apoio à cloroquina. É impossível. Como é que você vai desmentir o que você andou falando dia após dia durante um ano e meio? Não tem como. Entende? Eu acho que essa, essa questão ela, ela vai ficar martelando cada vez mais a cada novo depoimento, a cada nova coleção de mentiras, a cada nova exposição dessa turma caindo em contradição e sendo, in, e sendo exposto às contradições que eles, que eles têm, às mentiras que eles estão contando... Eu acho que só vai ir é, minando cada vez mais a imagem do governo é, e eu realmente não me surpreenderia se isso, combinado com a crise econômica que nós estamos vivenciando, não tirasse o Bolsonaro do segundo turno das eleições de 2022. Mas eu vou pedir para o Cacá passar rapidinho esse trecho da Cátia Abreu, porque a indignação dela é, é a indignação que eu que eu imagino que a maioria das pessoas está sentindo. Né? Tipo, Parece que você está lidando com pessoas de dupla personalidade. Solta aí, Cacá.
2: A impressão que se tem é que existe um Ernesto que fala conosco, que nós ouvimos a voz, e um outro Ernesto, que eu não sei onde fica, nas redes, na internet, nos artigos, nos blogs, falando coisas totalmente diferentes. Eu, sinceramente, estou confusa. De qual personalidade nós devemos considerar? O senhor é um negacionista compulsivo, omisso. O senhor no MRE foi uma bússola que nos direcionou para o caos, para um iceberg, para o naufrágio. Bússola que nos levou para o naufrágio da política internacional, da política externa brasileira. Foi isso que o senhor fez. Isso é voz unânime dos seus colegas no mundo inteiro. O alívio que tiveram quando vossa senhoria de lá saiu. Presidente.
0: Então, é, eu acho que esse, esse desabafo né, da senadora Cátia Abreu, ele é, ele é bem representativo. Aí a gente selecionou só um trechinho curto de 40 segundos para mostrar para vocês. A intervenção dela durou 20 minutos, mas ela é muito, muito curiosa, porque ela, ela é uma, uma defensora do agronegócio. Né? E, e durante a intervenção dela, ela estava falando, inclusive, como o Ernesto Araújo prejudicou o setor com, a, com os seus delírios. Né? Graças a ele, né, é, é, isso prejudicou as exportações do Brasil, prejudicou exportações do setor de frangos, de, de exportação de frangos, prejudicou uma série de, de. prejudicou as relações internacionais do Brasil com a Europa. E a troco de quê? A troco de uma, de uma falsa amizade, uma amizade fictícia que eles imaginavam ter com o Donald Trump. E Donald Trump sai do poder e, e eles ficam como? Chupando o dedo. E o pior é que eles insistem na mesma estratégia. Dia desses aí, Bolsonaro estava falando besteira da China de novo. E a gente dependendo dos chineses para a importação de insumos para a fabricação de vacinas. É uma irresponsabilidade que não tem tamanho.
1: O Bolsonaro é uma espécie de stalker do, do Trump. Né? A Regina Kelly respondeu... Ó. Aqui em Amsterdã tivemos um lockdown longo. Quase seis meses de fechamento de restaurantes, bares, academia de ginástica, etc. Ou seja, Regina, se o Bolsonaro pudesse fazer uma, uma mensagem para os moradores de Amsterdã, diria que vocês todos são uns idiotas que ficaram nessa. A Rosa Maria Rodrigues de Oliveira. O governo se faz de louco para passar a boiada. E o Danilo Sequeira. Exatamente. Cada vez eles se contradizem mais e vão fabricando provas contra eles mesmos. É, Balcau, quer dizer, a gente teve aí já alguns dos principais personagens, vamos dizer assim, dessa, toda, dessa história toda trágica da, da, da pandemia. Sua matéria dessa semana, você que assina a capa, é, reconstrói um pouco dessa trajetória dessas três semanas. Eu queria que você falasse um pouco disso, obviamente sem também é, abrir tudo para que o pessoal vá lá, compre a revista, leia, quem assina, leia com... Com, com prazer agora eu queria que além disso você você falasse um pouco o seguinte pelo pelo que vem o que vem pela frente aí quais seriam os depoimentos assim mais cruciais do que do que virá né daqui em diante
3: olha Sérgio entre a, aquilo que já está programado vai trazer muitos elementos sobre vacinas e sobre estratégias de combate a pandemia. Porque os próximos depoimentos, isso tirando na, primeiro, cronologicamente, na semana que vem, serão dois depoimentos. Na terça-feira, uma secretária do Ministério da Saúde, conhecida como Capita Cloroquina, a Mayra Pinheiro, ela que deveria ter deposto hoje, mas como o depoimento de Eduardo Pazuello se desdobrou em dois dias, o dela foi adiado para a semana que vem. E na quinta-feira, o depoimento será do ex-secretário executivo do Ministério da Saúde, aquele que era o braço direito de Eduardo Pazuello, que é o coronel Elcio Franco, um coronel da reserva. Então, são dois depoimentos a partir dos quais a CPI vai tentar obter mais elementos, possam mostrar como o governo agiu de forma errada ou se omitiu na pandemia. Mas, para além disso, nas duas próximas semanas, o que, é que está se desenhando? É que haja uma sessão de depoimentos com representantes de laboratórios, Fiocruz, Butantan e Sputnik, o fabricante da Sputnik, no caso, né, o imunizante russo, e uma outra semana com depoimentos de especialistas, de médicos, de epidemiologistas. Nos depoimentos dos laboratórios, a gente vai conseguir identificar claramente por que, que nós não temos mais vacinas do que poderíamos ter, por que, que faltam matérias-primas para a fabricação de vacinas, Rodrigo mencionou isso. A nossa briga com a China é uma causa clara de atraso na vinda de insumos para vacinas de lá para cá. E a Mestre Araújo, no seu depoimento da última terça-feira, teve a cara de pau de dizer que jamais hostilizou a China e que, portanto, não vê ligação entre a alegada hostilidade dele e o atraso na importação de insumos chineses para as vacinas. Eu chamo a atenção que o Butantan, de São Paulo parou a fabricação de vacinas no dia 14, por falta de insumos, e vai retomar, segundo João Dória Júnior, próximo dia 26. Então, com os laboratórios, a gente vai ver claramente o que, que o governo fez ou deixou de fazer. No depoimento dos especialistas, a gente vai ver essa grande estratégia que já está delineada a partir dos depoimentos tomados até agora, que o governo Bolsonaro adotou no início da pandemia, em março de 2020, que foi Vamos deixar os brasileiros se contaminarem a tal, em busca da tal imunidade de rebanho e vamos tratar o povo com cloroquina. Vacina vai ser lá para o fim da fila, não é prioridade, por razões político-ideológicas. E nesse capítulo de identificação da estratégia de rebanho e de aposta na cloroquina, a CPI já pediu um relatório atualizado, que deve ser in, entregue no dia 28 à comissão, para Uns pesquisadores da USP e de uma ONG de Direitos Humanos, que em janeiro publicaram uma primeira avaliação sobre a sobre a política de enfrentamento da pandemia no Brasil, esse relatório de janeiro tinha identificado, a partir de 3 mil normas federais, que o Brasil claramente adotou a estratégia da imunidade de rebanho. Um exemplo disso, dentre os 3 mil atos identificados, o presidente Bolsonaro vetou a lei, aprovada no Congresso, que obrigava todo mundo a usar máscara. O presidente Bolsonaro baixou um decreto, até hoje em vigor, que aumentava a lista de serviços essenciais, aqueles que não podiam fechar durante medidas de lockdown, por exemplo, de isolamento, de distanciamento social. O que ele botou aí dentro? Olha só o que virou essencial. Academia de ginástica, essencial. Salão de beleza, essencial. Construção civil, essencial. Então, isso é o que nós vamos ver nos próximos, nas próximas semanas. Agora, o que, que a, a CPI já tem até o momento, isso é, isso é central na minha matéria da semana, a matéria que eu escrevi hoje, é que os crimes potenciais de Bolsonaro e Pazuello já estão delineados. Crime de responsabilidade e contra a saúde pública. E eu explico por que na minha matéria, eu mostro o que, que caracteriza isso, segundo os membros da CPI. Aliás, a CPI, para reforçar essa, esses crimes potenciais, também encomendou, aí vai encomendar né a alguns estudiosos que façam contas quantos brasileiros poderiam estar vivos hoje, dentre os 440 mil que já morreram, se nós tivéssemos adquirido mais vacinas, se tivéssemos vacinando de forma rápida. A vacinação agora em maio, na sua média diária, está menor do que em abril. Nós somos, por 100 habitantes, o país de número 61 no ranking dos que vacinaram. É, então é isso, na minha matéria eu conto o que a CPI já tem, Hoje, o presidente da comissão disse que vai pedir um relatório parcial ao senador Renda Calheiros do primeiro mês de trabalho da, da comissão. O vice-presidente da comissão, Rodolfo Rodrigues, não é contra essa ideia. Então, nós vamos ver nos próximos dias se haverá ou não um relatório parcial. E o mais importante de tudo, ao é que o Rodrigo já mencionou, e eu já contei numa outra reportagem também, que é o seguinte: a, o relatório que virá será duríssimo contra Bolsonaro e Pazuelo. O problema é se haverá consequências. Dificilmente haverá. Porque naquilo que for acusação criminal contra Bolsonaro, o relatório vai para o Procurador-Geral da República, que é um bolsonarista. Augusto não vai fazer nada com esse relatório. E naquilo que for crime de responsabilidade, passivo de impeachment, o relatório irá ao presidente da, da Câmara dos Deputados, a quem cabe abrir ou não o processo de impeachment. E Arthur Lira até agora mostrou que é um bolsonarista, é, é um neo-bolsonarista, mas aqui eles dão gema e também não vai dar encaminhamento nenhum a qualquer processo de impeachment.
1: Eu só queria, só primeiro citar o um dado aqui de hoje, né, do número de mortes. Segundo o Conas, 2.403 nas últimas 24 horas. Já estamos agora com 444.094 mortos pela Covid. E lembrando também que você tem nesse momento 5 milhões de brasileiros que não conseguiram tomar, não tiveram acesso à segunda dose. Então este para para você ter para a gente ter um dado aqui, claro dos problemas de atraso, 5 milhões de brasileiros já deveriam ter tomado a segunda dose, não tomaram porque falta vacina. É, e lembrando que está tendo não só uma questão de, 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 de atraso no ritmo de vacinação, mas novamente sinais preocupantes de aumento de casos e de internações. São Paulo é um caso claro disso, e, já, e, e os especialistas já estão começando a alertar novamente de que o governo vai ter que tomar novas medidas de isolamento para que junho não seja um desastre, como foi abril. E, ao contrário, o Dória está pensando aqui em ampliar a flexibilização. Então, esse é um momento é outro momento crucial, que em alguns estados você está detectando os efeitos da flexibilidade das últimas semanas. E é o que sempre se diz aqui, aglomerou, contaminou, contaminou, morreu. É a lógica. Esse é só o Brasil, aliás, o Brasil poderia, como você falou, é um caso patológico, porque a gente continua adotando as mesmas medidas, quer dizer, a gente continua repetindo os mesmos erros, esperando resultados diferentes. Então, a gente flexibiliza achando que vai ser diferente. Não vai ser enquanto você não tiver uma vacinação em massa, enquanto você não tiver a população respeitando, então, certas regras, e o comércio respeitando certas regras. Porque quando você diz pode X por cento, claramente tem mais gente nos lugares, tem mais gente nos bares, tem mais gente nas lojas, tem mais gente no shopping do que deveria estar acontecendo. Nós nunca fizemos aqui nenhum período de isolamento, como a nossa amiga lá de Amsterdã está contando, foram seis meses de lockdown e foram seis meses de lockdown mesmo, de fechamento completo, e assim em várias partes do mundo. e Inclusive aqui no Brasil, né? temos o caso de Araraquara, não vamos esquecer nunca, fez e despencou, mostrando que essa era a única saída. Mas não a gente continua aqui repetindo o que é, repito, é o traço da loucura brasileira, que é uma coisa que virou uma coisa grave. Não é? Tem toda a orientação do governo, tem tudo, mas também tem essa incapacidade dos governos estaduais de fazer alguma coisa e também das pessoas entenderem. Obviamente, também compreendo que para algumas pessoas era preciso sair ou passar fome ou morrer. Muita gente depende do trabalho diário. Entendo todas essas circunstâncias. E lamento que os governos, e obviamente a responsabilidade maior do Bolsonaro, mas lamento que não tenha dado nenhum tipo de proteção tanto para os trabalhadores quanto para as empresas, e principalmente as micro e pequenas empresas, se protegerem. Mas o fato é que muita gente que teria condições de entender a realidade não entendeu o que torna ainda pior a nossa situação. É, no meio disso tudo, né, mais uma semana de, de é, vamos dizer assim, muito ruim para o governo lá, lá, na CPI, nós tivemos essa ação aí é, da Polícia Federal, que foi ao Ministério do Meio Ambiente, foi, foi a alguns endereços particulares, é, e uma ação que visa o ministro Ricardo Salles, na verdade, para uma operação de venda ilegal de madeira, uma, na verdade, essa carga foi é, barrada nos Estados Unidos, houve lá um anúncio, então um comunicado às autoridades brasileiras, e que, o que levou é, é, ao ponto de, de se rastrear a participação do ministro ou do ministério, ou e de integrantes do ministério do IBAMA é, nessa operação ilegal de venda de madeira. É, lembrando que o... o um delegado foi afastado por fazer é, críticas e uma denúncia né, contra o ministro Ricardo Salles. O Bolsonaro sempre quis ter a sua própria Polícia Federal, não conseguiu até agora, então ele fica dizendo que tem, é o meu exército, mas aparentemente ele não pode falar que é a minha Polícia Federal, porque isso também, é, de certa forma, foi uma resposta à maneira, vamos dizer assim, atrabiliária e descarada com que o governo interferiu nas investigações da Polícia Federal lá na, na Amazônia. É, além disso, né, a, a Ana Flávio fez uma matéria, uma reportagem essa semana, que, na verdade, traz um dado novo, exclusivo, foi que, além dessa ação da Polícia Federal, também tem agora uma investigação no Pará, né, Ana, por, por conta de uma outra interferência do ministro Salles, dessa vez em favor de um, pe, de um pecuarista, que é também um dos maiores desmatadores da Amazônia, né? É, e que tem várias multas acumuladas. Então, conta um pouco para a gente, a verdade também contextualiza este caso novo, com, esse, com essa operação da PF, depois eu vou fazer uma rodada aqui com todo mundo, a gente insiste nesse ponto, mas aí vou é, para saber se o Ricardo Salles resistirá a mais essa nova investida, mas conte aí para a gente da sua matéria um pouco também é, explica para o pessoal aí que está nos acompanhando dessa ação da PF contra o ministro?
2: É, essa semana foi uma semana bem complicada para o Salles, né? não estava nos planos dele, porque essa semana ele vinha fazendo uma excursão ali pela Amazônia, ele transferiu é, o gabinete dele, do Ibama e do ICMBio, para o sudoeste do Pará, região é, onde conflitos entre garimpeiros indígenas é, têm aumentado, região de maior desmatamento, e, enfim, enquanto ele estava lá, a Polícia Federal colocou essa operação na rua, né? e dentre os crimes é, que Salles está tá sendo acusado, é, a gente tem facilitação de contrabando, corrupção, prevaricação e advocacia administrativa. Outros países alertaram a Polícia Federal sobre a forma como o Ministério da, do Meio Ambiente vinha lidando com a questão ambiental, alertaram sobre favorecimento de... Na verdade, que o governo federal, o que o Ministério do Meio Ambiente fazia era é facilitar a legalização de madeira ilegal para exportação. Então, a situação do Sales ela, ela não é nada boa, vem aí um pedido de quebra de sigilo bancário-fiscal porque o, um escritório de advocacia do qual o Salles é sócio teria recebido 140 milhões nos últimos anos e a receita não bate. Ao que tudo indica, o ministro Alexandre de Moraes, ele, na decisão dele, ele, ele comenta que é uma receita muito alta e muito suspeita. Então, a gente tem uma situação aí que o Salles já vinha pressionado, né? o Centrão já vinha ali desgastando, querendo desgastá-lo. Já existe um pedido de CPI na Câmara dos Deputados, que já tem 100 assinaturas, falta cerca de 70 assinaturas, e agora até aliados é, do governo defendem a saída dele. Agora, eu chamo a atenção para uma coisa, a repercussão internacional do caso. Por que, que eu vou falar da repercussão internacional? Porque o presidente Jair Bolsonaro, é, na cúpula de líderes do clima, ele pediu um bilhão para o meio ambiente. Só que ele omitiu que a gente tem aqui um fundo da Amazônia que está com quase 3 bilhões parados de ajuda da Noruega e da Alemanha, porque o Salles tirou a sociedade, as organizações sociais do conselho que administra esse fundo. Então, quando vem uma ação dessa sobre o ministro do meio ambiente, o que acontece? existe uma, um, uma, um prejuízo financeiro também de verbo internacional que foi solicitado pelo próprio Assembleia da República. Então, eu fiz uma conta aqui, foram ao menos oito jornais de circulação mundial né, que trazem, por exemplo, o Financial Times, o título. Ricardo Salles provavelmente prejudicará as tentativas de Bolsonaro de melhorar a imagem do país. O Wall Street Journal. O ministro brasileiro encarregado de proteger a Amazônia é investigado por exportação ilegal de madeira. O The Guardian. Polícia brasileira faz batida no Ministério do Meio Ambiente por causa de venda ilegal de madeira. O The Times já traz ministro ligado a madeireiros ilegais na Amazônia. E ainda coloca ele, é, é, o The Times, ele ainda coloca o Salles como uma raposa cuidando de um galinheiro. Tem também matérias no Washington Post, Associated Press, enfim. Então, é, do ponto de vista financeiro, essa operação da Polícia Federal ela gera um impacto é, muito grande para o país, principalmente por conta dessa questão dos fundos de investimento, sem contar que muitas empresas acabam deixando de receber investimento, enfim. Agora, é, ligando a isso, essa já é a terceira, na verdade a quarta ação, que liga os Salles a criminosos. O Sérgio colocou aí, o Alexandre Saraiva, delegado da PF, ele fez uma queixa-crime no STF contra o Salles, porque ele, ele ajudou madeireiros ilegais, teve a maior apreensão de madeira ilegal ano passado, e ele livrou a cara dos caras. Isso já virou uma queixa-crime que já está no STF. A gente já deu aqui na Carta Capital é, algumas vezes, estava é, tendo a Operação Verde Brasil na Amazônia para acabar com o garimpo o que, que eles fizeram? Botaram os garimpeiros num jatinho da FAB, que estava sendo usada para essa operação contra o garimpo, e deu carona para os garimpeiros irem para Brasília conversar com o Salles, que também já é uma investigação que está correndo sob sigilo, que envolve a defesa, o Ministério da Defesa, que também está na Procuradoria. E a gente traz com exclusividade um quarto caso essa semana, é que enquanto o Salles estava lá na Amazônia fazendo excursão, o, o diretor do ICMBio ele cancelou um dia antes uma operação com, com consciência do Salles, com autorização do Salles, de acordo com as fontes que eu conversei, é uma operação é, que ia apreender mais de mil cabeças de gado de um pecuarista que já desmatou mais de 2.600 hectares dentro de uma unidade de preservação ambiental né, e ainda terra grilada. Então, o cara é pecuarista, é, grileiro, né? e já desmatou mais de 2.600 hectares dentro de uma unidade de conservação ambiental. Então, a gente conta essa história, a gente traz todos os detalhes dessa história. É, o, o tal empresário ele ainda deve 59 milhões em multas para o próprio CMBio o que seria aí mais uma uma mostra de que Sales ele é um criminoso um ajudante do crime
1: Ana é, circulou aí um boato em Brasília de que o governo já estaria procurando algum substituto para o Salles. né tiver aí até algumas menções meio engraçadas né? assim, você pode contar para a gente o que, que exatamente estava circulando aí qual é o boato em relação a a esses nomes
2: é, o, o, o que surgiu aí é que alguns articuladores do governo federal já começaram a sondar é, nomes para o cargo dele, né? E um deles seria o Antônio Claré Júnior, um cara completamente de bastidor, filiado ao Novo, militante do Novo, e que atualmente dirige a Agência Reguladora de Abastecimento de Água e Esgoto lá no governo de Minas. Ele é aliado ao Zema. Então, é, ele é advogado, médico veterinário, e ele foi convidado, né, é, a imprensa local disse que teve acesso a, 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 a mensagens, convidando ele é, para poder assumir é, a, o ministério, mas ele, ele inclusive já, já, já falou que negaria, que não assumiria esse posto.
1: É, Barrocal, é, bem, a gente já discutiu aqui isso aqui várias vezes, já também já disse, já, já nos aqui vamos dizer assim nos, nos é, assustamos aqui ou, ou na verdade nos chocamos com essa resiliência é, do Ricardo Salles. Aparentemente, o Bolsonaro mesmo mesmo assim logo depois dessa Dessa operação da PF voltou a prestigiar o ministro. Teve uma reunião com o Salles, disse que o ministro fica. Agora, de qualquer forma, também é. Essas coisas, quando você diz demais que o ministro fica, a gente está prestes a cair. Você acha que essa operação da PF aí muda de alguma forma substancial a situação do Salles? Para a opinião pública, todo mundo já, já sabe o que é o Salles, mas digo dentro da do governo e dentro ali da na verdade da base de apoio do governo você acha que isso altera de alguma forma mais substancial
3: sim sérgio altera por uma razão razão a razão financeira a flávia mencionou aí a possibilidade de quebra de sigilo de um escritório de advocacia de ricardo sales na decisão de que autorizou a operação da polícia federal contra o contra o ministro o juiz Alexandre de Moraes do Supremo já determinou a quebra dos sigilos bancário e fiscal do Salles, pessoa física, entre janeiro de 2018 e 12 de maio desse ano. Então, veja que interessante, ele pega nessa decisão, ele, Moraes, pega o ano da eleição. Ricardo Salles concorreu a deputado federal na eleição de 2018 pelo Partido Novo. Então, quem sabe não, não, terá, não aparecerá Alguma, algum vínculo entre dinheiro recebido por Ricardo Salles no ano de 2018 com relação desse dinheiro com empresas que agora estão envolvidas com a produção e exportação de madeira ilegal. Então, o que está em questão agora, graças à operação da Polícia Federal, não é apenas a política antiambiental de Ricardo Salles, mas é a própria própria lisura ética, probidade do ministro. E isso, eu entendo, que faz com que, sim, Ricardo Salles agora esteja na corda bamba, diferentemente do que a gente já vinha vendo há algum tempo diante de críticas. Porque a política antiambiental de Ricardo Salles garante a Jair Bolsonaro o apoio da bancada de fazendeiros no Congresso. Há alguns dias, os deputados aprovaram uma lei que muda o licenciamento ambiental no Brasil, e muda para pior do ponto de vista ambiental, porque ficará mais fácil fazer uma obra sem ter que prestar muita conta do ponto de vista dos seus impactos ambientais. Vários ex-ministros do Meio Ambiente divulgaram uma carta contra essa lei, apontando aí que seria um risco de, grande, de aumentar ainda mais, por exemplo, o desmatamento da Amazônia. Então, a situação de Ricardo Salles no governo, nesse momento, muda, não porque conta da sua política antiambiental, mas por conta, então, da suspeita de que ele possa vir a ter recebido dinheiro de grupos econômicos que agora são beneficiados com suas políticas e suas ações. E só para acrescentar uma coisa, vai ser é uma história muito saborosa, essa operação da Polícia Federal. A respeito do início dela, né? a Ana Flávia mencionou por cima, eu queria dar mais alguns detalhes. Tudo começa quando, em janeiro, o adido do Serviço de Pesca e Vida Selvagem da Embaixada dos Estados Unidos, manda um ofício para a Polícia Federal para relatar que lá nos Estados Unidos, esse serviço que ele representa aqui na Embaixada, tinha apreendido containers em um porto, porto da, no estado da Geórgia, containers contendo madeira ilegal, madeira, na verdade, sem documentação que permitisse a sua exportação. E a partir de contatos feitos pelos, por esse serviço, que é uma espécie de Ibama americano, a partir de reuniões tidas por esse adido, o nome dele é Brian Laundrie, o adido americano aqui, da Embaixada Americana. A partir desse, dessa apreensão lá nos Estados Unidos, das conversas tidas por esse adido, chegou-se então à conclusão de que o Ibama passou a mão na, tentou passar a mão na cabeça dessa exportação ilegal de madeira. Foi por isso que juntamente com as buscas e apreensões e quebras de sigilo determinadas por Moraes contra Ricardo Salles, o juiz Supremo também mandou afastar o presidente do Ibama, Eduardo Bin. Então, essa é uma história muito saborosa e vale mesmo a pena as pessoas se ligarem aí na matéria da Ana Flávia.
1: É, foi o presidente e além dele mais 10 servidores que né, foram também afastados dessa história. A Valéria Bordi. Ela, na verdade, ela fez esse comentário, estava falando ainda da história da CPI, mas, Valéria, também acho que vale para esse momento. Ela pergunta, caramba, tudo isso será que vai dar em nada? Não, alguma coisa vai acontecer em algum momento, em algum dia. A pergunta é, estaremos vivos? É, o Gabriel Souza, aliado do Zema, realmente o país está em apuros. O Havana Silva Soares, pensei que iriam escolher a Tereza Cristina, do Boi Bombeiro, e a Cristiane já tem O requisito para participar do governo é ser contra o assunto da pasta. É, eu, eu acho que isso é um critério. É você, você é um chanceler, chanceler que é contra a geopolítica, entendeu? Você quer é isolar o país e ser pária. Você é o um ministro do, ambiente, do meio ambiente que destrói um ministro da saúde que mata as pessoas. Né? É o ministro <risos> da ordem. <risos> Por aí vai. o ministro da educação que não sabe nada... Aliás, eu queria só também ressaltar aqui que também eu já tinha tido essa, essa impressão sobre o Pazuello, mas também sobre todos esses militares que participam do governo. Assim, a dificuldade deles de ler, de ler me impressiona. É uma coisa sempre pedestre, é uma dificuldade imensa, é uma guerra contra a língua. E o Pazuello estava lendo. Ontem, o ministro do depoimento dele com aquele monte de papel, ele se enrolava, aí ele perdeu o papel, não sabia mais o que dizer. Mas a, 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 a concatenação das coisas das palavras assim, é realmente um negócio sofrível demais. Eu queria saber o que está que acontecendo com as escolas militares. Se despeja tanto de dinheiro, e diz que é tanta qualidade, e olha o produto que a gente tem. o sujeito não sabe nem ler, que é o caso do Cazuello. É, e também não entende nada de é, Norte, Sul, Leste, Oeste, que é um especialista e logística, entre outros. Um dia
3: o Amapá com o Amazonas, quando mandou uma um carga. Dia o Amapá, é isso. Não, mas é, mas são só casa. mil quilômetros de diferença. É isso, Ele é. quase acertou. É
0: isso,
3: é isso. Pois é.
1: Alguém devia, alguém devia ter avisado os Estados Unidos que contava com o Brasil com a guerra contra a Venezuela. E aconteceu o seguinte, ia todo mundo chegar lá, menos as tropas brasileiras. Que iam parar, sei lá, iam parar lá em Hong Kong, se dependesse, por exemplo, da, do, da logística do Pazuello.
0: A propósito, mais uma mentira de Pazuello foi, caiu agora. né? O governo do Amazonas é, rebateu Pazuello e disse que não recusou a ajuda federal. Então, é mais uma cascata que ele conta na CPI. Acho que até amanhã vai ter mais umas três ou quatro. Não, provavelmente provavelmente
1: é o White Martins também vai se pronunciar, porque ele disse que também a empresa tinha tido de, 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 de fornecimento de oxigênio, também tinha tido responsabilidade. Agora, é... Sérgio,
0: sobre o, o Ricardo Salles, eu só gostaria de acrescentar o seguinte, que o Bolsonaro ele sabia quem ele estava nomeando para o Ministério do Meio Ambiente, é, porque o, o Ricardo Salles ele sempre foi enrolado. Ele sempre foi enrolado. Ele foi, é, por exemplo, condenado em primeira instância num processo por ter fraudado mapas ambientais da área de proteção ambiental do, do Tietê, para beneficiar empresas mineradoras. O processo está correndo aí na, 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 na segunda instância. O Ministério Público Estadual de São Paulo investiga ele por enriquecimento ilícito. Ele, o patrimônio pessoal dele passou de 1,4 milhão de reais em 2012 para 6 desculpa para 8,8 milhões em 2018. Né? Então, agora a gente vai ter até o ciclo, com essa quebra de sigilo, a gente vai ter o ciclo completo de 2012 até, até agora, porque vai, vai juntar os anos dele no, no Ministério. Né? E ele chegou, inclusive, a, a tentar vender o prédio do Instituto Geológico de São Paulo para um amigo. Esse caso ele foi revelado pelo Maurício Tufani, do, do site Direto da Ciência, mas ele, ele, ele chegou a, a receber uma oferta contrariando pareceres para vender o prédio em 36 parcelas para um amigo. E o negócio só não foi para frente porque descobriram, denunciaram o caso, o Direto na Ciência foi um dos primeiros a, a, a apresentar Estado de São Paulo, barrou o negócio. Então, é essa figura que o Bolsonaro escolheu para o Ministério do Meio Ambiente. Então, a preocupação dele com um o combate à corrupção, à impunidade, blá, 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 é discurso para boi dormir.
1: Para boiada, para gado, é um discurso para o gado também. <risos> Não, mas o mais interessante é o seguinte, o governo Bolsonaro chegou ao é, poder, talvez tenha iludido alguém, vamos admitir que ele tenha iludido, com a ideia de que ah, no Brasil tem regra demais, tem regra demais para tudo, mas é da, aquela história toda das minorias, dos direitos e tal, que é para tentar então, assim, ah, por exemplo, o meio ambiente tem regra demais, precisa mudar. Então, provavelmente é possível aqui e ali você ajustar algumas coisas, melhorar processos, porque é da vida política, assim mesmo. Algumas regras foram feitas no passado. Então, só que isso tudo só encobriu, na verdade, o real interesse. O real interesse era permitir o avanço do crime. É assim com as milícias e é assim com o meio ambiente. Não tem um empresário, você não pode dizer que ninguém do um negócio que lida com o mercado internacional, e que, portanto, é obrigado a seguir regras, foi beneficiado com isso. Só ganhou madeireiro ilegal, só ganhou é, é, grileiro, só ganhou mineração também ilegal, como teve esse caso agora dos ataques lá na, na, na terra dos Yanomamis, é claramente uma coisa meio paramilitar, porque tem a ajuda de provavelmente da, de, da polícia local, é, mas os caras atirando e jogando bomba de gás contra os Yanomamis para invadir a terra deles. Isso está criando também um ambiente assim, porque em Rondônia estão aprovando também umas regras para diminuir é, as demarcações de terra e você pode, é, poder ocupar. Isso só favorece ao, ao crime, só favorece ao crime. Ninguém que possa no, no agronegócio possa dizer responsável lucrou com isso, só perdeu. Portanto, explique-se, por exemplo, toda essa raiva da Cátia Abreu. Veja bem, a Cátia Abreu teria tudo para apoiar o Bolsonaro, porque boa parte desse agronegócio, desse, desse mundo ruralista, apoia. Mas quem é responsável nesse setor está como a Cátia Abreu, porque está perdendo dinheiro. É,
2: né? Então, Sérgio, eu queria até, até, até fazer um comentário. É, o, o Bolsonaro ele favorece o que eles chamam da bancada do ogronegócio é o ogro, é o que destrói. Eu tenho conversado muito com os procuradores, principalmente ali da, da região amazônica, e quando a gente fala, é, no, ele não favorece só, Salles não favorece só madeireiro, grileiro, garimpeiro, que o que está por trás dessas atividades são crimes organizados com o que, com o ouro, eles lavam dinheiro, por exemplo, do tráfico internacional de armas. Com o ouro, explorado dentro de terras indígenas, eles lavam dinheiro, por exemplo, de tráfico de droga, então a coisa ela é muito maior, ela não é só aquele crime originário, aquele crime primeiro que a gente vê quando a gente olha, entendeu? São verdadeiras organizações criminosas que têm tráfico, têm milícia, têm tráfico de armas, que é ali que eles lavam dinheiro, entendeu? É ali que eles enriquecem, então, não é só aquele crime primário, não.
1: não pois é. é. Eu queria é, tratar um outro assunto agora. A gente tem acompanhado aí, é, essa semana, na verdade, uma, uma espécie de troca de elogios entre, entre duas figuras que foram, na verdade, já foram próximos no passado, depois é, se afastaram e depois se tinham virado antagonistas, que era o, os ex-presidentes Lula, e Fernando Henrique Cardoso. Primeiro, o Fernando Henrique Cardoso, com... daquele seu modo de ser, né? como ele é totalmente, vamos dizer assim, é, inimputável na, na mídia brasileira, ou seja, o Fernando Henrique diz, pode dizer o que quiser, sem que isso gere uma linha de crítica. Então ele disse, olha, eu nunca me preocupei antes com o que o Bolsonaro dizia, erro meu. E aí ninguém também se choca com isso, um né? então, ex-presidente <risos> que diz uma coisa, o Bolsonaro falava esse monte de besteira aí, mas eu me preocupei, desculpa. Então, Fernando Henrique está desculpado. Mas ele também disse que hoje votaria no Lula num é, eventual segundo turno entre o Lula e o Bolsonaro. E o Lula, em retribuição, disse que também, se o Fernando Henrique concorresse, ele votaria no Fernando Henrique contra o Bolsonaro. É, Rodrigo, o que, que você achou desse, desse momento assim de encantamento e ternura dos dois? Bom, e...
0: é, o, o Fernando Henrique é compreensível que ele diga isso, afinal de contas ele está naqueles 30 mil que o Bolsonaro pretendia matar se, se tivesse numa ditadura. Né? Não sei se vocês lembram dessa declaração antiga dele, que ele dizia que a ditadura não fez o serviço completo, que devia matar 30 mil, começando pelo FHC. Eu acho que o FHC sentiu medo... E por isso o Vegor falou assim: não, agora não dá mais, né? Mas enfim, o, o, a, a grande verdade é que eles não disseram coisa alguma ali, né? A, 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 qualquer um que disputar o segundo turno contra o Bolsonaro, se a pessoa tiver o mínimo de senso, de decência e apego à democracia, vai votar contra. É simples. Mas se é tiver esse... o Dória, se tiver então... o Dória, quem, quem? Dória e Bolsonaro, você vai votar em quem?
1: Mas não é diferente de é, 2018? Doido. Por exemplo, de 2018 não foi assim. Todo mundo já sabia. Todo mundo, vamos dizer todo assim, mundo, Todo mundo, não, não, mundo, todo sabia, sabia, todo
0: mundo é. já sabia, mas eu, acho que, mas eu acho que, na verdade, as pessoas criam mentiras e acabam acreditando nelas. Né? Uma mentira que se construiu nas eleições de 2018 era que o Bolsonaro falava muita coisa da boca para fora, mas que, quando ele estivesse no, no poder ele ia ser enquadrado ali pelo, pelo, né, em nome dos negócios, do bom ambiente, né, para negócios, para governabilidade, e ele ia ficar no quadradinho dele, só falando as suas besteiras para a sua turma. Só que ele chegou ao poder e nós estamos vendo as consequências de ter colocado uma figura como Bolsonaro na presidência da República. Eu acredito que naquela época muita gente que jogou essa mentira, que criou, fabricou essa mentira de que ah não é, não tem problema, porque o Bolsonaro é, é, ladra, mas não morde, hoje está percebendo que a mordida pode não ser tão forte como se imaginava, mas baba, né, arranha, faz, dá, faz algum estrago, sim. Aliás, quer um estrago maior do que 430 mil mortos numa pandemia que assim tudo bem é óbvio a, 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 ocorreriam mortes de qualquer forma mas no patamar que está acontecendo no Brasil
1: pelo amor o, de Deus o Avano Silvas lembra aqui o, o Avano Silva Soares lembra aqui só a editorial do Estadão que não volta atrás nem a pau. É, O Estadão é um jornal coerente, né? É, é quatro, não, tem na, o, o editorial do
0: Estadão ele continua usando o termo demiurgo de, de Garanhuns para se referir ao, ao Lula. É bonito, eu acho é que nem eles <risos> se entendem ali. É é demiurgo
1: de, de Garanhuns. É.
0: Ó, eu, fa, fa, faz um desafio aí, vê quem sabe o que é demiurgo.
1: É... <risos> Agora, você concorda, Galabalco, ou você acha que esse essa troca de afagos aponta algo mais do que uma gentileza, vamos dizer assim, é, sem maiores consequências?
3: Entendo ser mais do que gentileza, Sérgio, um pouco por algo que disse o Rodrigo. Muita gente em 2018 que ou anulou o voto ou votou em Bolsonaro por antipetismo, acreditava, aí eu não, não diria se por mentira ou não, pode ter sido um alto engano pode ter, sido uma, pode ter sido uma crença sincera, votou achando que uma vez no poder, Bolsonaro ia ser domado. E, de certa forma, o Bolsonaro tem sido domado, menos do que se supunha, mas mais do que o próprio Bolsonaro gostaria. O Bolsonaro também não fez tudo que ele queria, tudo de radical que ele gostaria de fazer. então Mas entendo que é mais do que uma troca de gentileza, entendo que se houver de um segundo turno, realmente entre Lula e Bolsonaro, Fernando Henrique vai declarar publicamente o voto em, em Lula, como, aliás, disse isso nessa entrevista. Ele que, em 2018, disse que lavaria as mãos, salvo engano, ele disse que anulou o voto também. Então, eu entendo que é mais do que uma troca de gentileza, é porque houve, de fato, uma mudança na, 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 no tabuleiro político brasileiro. Agora, queria chamar a atenção... Para o seguinte, o ex-presidente Lula ao comentar essa entrevista do ex-presidente Fernando Henrique, na qual Fernando FHC disse que votaria em Lula, votaria em Lula por entender que Lula é um democrata, que respeitou as instituições e que foi um líder sindical que olhou por quem mais precisava, embora ele Fernando Henrique tenha dito também, ele Lula gosta mais do que deveria de quem não precisa. É, mas ao comentar essas declarações de Fernando Henrique, o ex-presidente Lula aproveitou para dar uma patada no Ciro Gomes. Ciro Gomes, que na segunda-feira, em uma entrevista ao Valor Econômico, havia dito que quer enfrentar Lula na eleição de 2022, o maior corruptor da história desse país. Palavras dele, Ciro Gomes. E o Lula aproveitou, que elogiou Fernando Henrique, para dizer lamento, gostaria de ser amigo de Ciro Gomes, mas ele não quer, e como minha mãe ensinou, quando um não quer dois, não briga, eu não vou brigar com ele.
1: É, essa é também a posição de quem está na liderança. Quem tem, pelo menos na pesquisa, uma vantagem dessa, é ser magnânimo é, um, é sempre um ganho. né Sim. Então, Aliás, esse... Sérgio,
3: se você me perdoa só esqueci ah. de comentar, mas numa entrevista publicada hoje por uma revista francesa, o ex-presidente Lula admite pela primeira vez com todas as letras que será candidato no ano que vem. Todos os movimentos dele até aqui, desde a sua... Recuperação dos Direitos Políticos no Supremo Tribunal Federal, indicavam que, sim, ele será candidato. Mas ele não tinha dito ainda, serei candidato. Nessa entrevista, publicada por uma revista francesa, ele disse serei candidato no ano que vem contra Bolsonaro. É. É, assim, ele
1: faz, um, ele faz um, um senão ali, né foi para Parrymar é, Se que a gente... eu tiver eu, saúde
3: eu, e, bem e, e bem nas pesquisas. E bem nas pesquisas, é isso. Mas você pode tirar... Bem nas pesquisas, é, ele está. né Você pode
1: tirar essas coisas da, daquela conta. E você, Ana, você acha também que esta, este momento assim, de reencontro do Fernando, assim, vamos dizer assim, esse momento de uma, uma leve armistício entre o Fernando Henrique e o Lula significa mais do que a gente pode imaginar?
2: É, o, o que eu acho é o seguinte, eu concordo é, com os meninos, eu acho que o Bolsonaro, ele jogou, ele é, ele é tão radical, ele desafia tanto a democracia que é mais uma questão assim, de um posicionamento superior. Quem está com Bolsonaro, ou quem não, na verdade, não quem está com Bolsonaro, mas quem não se posiciona, automaticamente já gera uma sensação de ser conivente com o papel e com a atuação antidemocrática de Bolsonaro. Então não é nem mais uma questão partidária só. É uma questão assim, precisamos zelar pela minha própria trajetória, pela minha própria história. Quem não se posiciona agora, de certa forma, é conivente e futuramente pode ser cobrado, assim como o Ciro é cobrado por ter ido para Paris. Né? A gente vê aí hoje o DEM soltou uma nota criticando a postura do senador Marcos Rogério dentro da CPI de, de tropa de choque do Bolsonaro. O próprio partido Criou ali uma, fez uma nota, mas para criar um arcabouço é, para futuramente poder recorrer àquilo para não dizer que compactuou. Então, eu acho que vem muito nessa ideia de não compactuar é mais não compactuar com o governo e se eximir de, de ser conivente ou omisso frente a um governo antidemocrático como o do Bolsonaro. E como não tem terceira via. Né? o centro tá patinando, tá escorregando. Resta o, é o ex-presidente Lula.
1: É, eu só queria dizer assim, em relação ao Fernando Henrique, ele pode ficar tranquilo assim. Obviamente está no futuro algum pesquisador, é, sociólogo, historiador, talvez conte a história. Mas a, pela história que a, que a mídia brasileira, vamos dizer assim, a mídia hegemônica, a mídia comercial conta do Fernando Henrique, ele pode ficar tranquilo. Ele... Fernando Henrique faz, assim, nenhum dos seus pecados é, será é, fica registrado, são todos perdoados. Suas contradições e tudo mais, tudo passa batido, então é, é isso.
2: Então, ah, sim, é o príncipe,
1: ele, né? Ele pode fazer é isso. Você acha que o Fernando Henrique não tinha percebido o que ia acontecer no Brasil com a eleição do Bolsonaro? Não, né Nessa altura, falar eu não prestei atenção, é né?
3: uma coisa meio
1: esquisita, sei lá, o um sujeito muito desinformado, que tem pouca relação com a política, que foi tomado pelas fake news e que votou no Bolsonaro e hoje se arrepende, tudo bem, é, milhares, talvez milhões, podem pode entrar nessa categoria, não é o caso do Fernando Henrique, né? que inclusive viu, assistiu em São Paulo, o seu candidato mais importante hoje é o seu candidato mais competitivo que era o João Dória fazer uma aliança em 2018 com o Bolsonaro, o bolsonaro Dória, fosse exatamente alguém espantado com isso tudo, o partido teria não, não teria permitido isso. Mas aí agora fica parecendo que ele não tem nada a ver com isso, que foi assim um mero problema de poderia não compreendia, não sabia, entendeu que o Bolsonaro era isso. É, essa é a história. É, minha gente, é o seguinte é, Ana Flávia, qual é a sua dica para a semana para o pessoal que está nos acompanhando?
2: Na verdade não é uma dica é um lamento eu queria, eu queria lembrar aqui é, uma declaração é, do Eduardo Pazuelo, é, deixa eu achar aqui, do Eduardo Pazuello na, 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 na audiência de hoje e mostrar como a gente está mal qual que é o nível é, enfim de, de mentira e de enrolação e como o governo federal acha que realmente o eleitor é ignorante? né? O ex-ministro da Saúde ele falou que o presidente Jair Bolsonaro gera aglomeração, que ele tem uma preocupação com o psicossocial do brasileiro. Entendeu? Então, é. Isso é meio assim: é... sabe o fundo do poço? Ele cavou um pouquinho ali. Então, é só para a gente ter uma noção do que, que a gente está lidando. Eu acredito, e aí vem uma posição muito pessoal, que o presidente da República ele tem na cabeça dele outros pensamentos quando ele age dessa forma. Ele está tratando também a parte psicossocial do povo brasileiro. Era só isso que eu queria dizer.
1: Eu não fui. Ele, ele, ele quer enlouquecer todo mundo.
0: Se você tiver assim, problemas psicológicos tal, para tratar, depressão, ansiedade, qualquer coisa, não número vá número número. num capis. <risos> Tá. não vai no Centro de Atenção Psicossocial, procure
1: o capisboso ah, pelo <risos> amor de Deus.
2: Vai ver ele andar a cavalo sem máscara.
3: Bom, não, eu também deixo uma dica aí para o pessoal. Queria falar de economia aqui. Essa semana, o time do ministro Paulo Guedes anunciou mudanças nas suas previsões para a economia brasileira desse ano. E aumentou, o governo aumentou a Projeção de crescimento do PIB de 3,2% para 3,5%. Um número melhor que a previsão anterior, embora ainda insuficiente para compensar o buraco, o tombo do ano passado da ordem de 4%. Agora, o curioso é que, ao mesmo tempo que o governo reviu para cima a projeção de crescimento do PIB, ele reviu para baixo o número de pessoas que terá carteira assinada esse ano. Agora, estima uma queda de 0,4% no total de empregados, de trabalhadores formais. E revisou para baixo também o comportamento da renda. Acha que a renda real do brasileiro cairá esse ano 2,4%. Olha que interessante. Então, a economia vai crescer mais, mas o, Brasil, o trabalhador brasileiro se dará pior esse ano. Qual que é a conclusão? Concentração de renda. O Brasil segundo dados da ONU, é o segundo país do mundo com a maior concentração de renda no 1% do PIB. O primeiro é o Catar, com 29%. segundo é o Brasil, com 28%. E o terceiro é o Chile, com 24%. Chile, que é uma grande inspiração, graças aos tempos de Augusto Pinochet, para Paulo Guedes. E o que nós vimos no Chile no último final de semana? A eleição dos membros da nova Assembleia Constituinte, Aqueles parlamentares que vão enterrar a Constituição legal por Pinochet. Pinochet deixou o poder no fim dos anos 80, mas a Constituição do tempo dele está aí até hoje. E nessa eleição para a Assembleia Chilena, Assembleia Constituinte Chilena, nós vimos que o maior bloco será o da esquerda e da centro-esquerda, seguido pelos chamados independentes. E a direita, que inclui o governo, os partidos governistas que apoiam Sebastião Pinheiro, o atual presidente, será o terceiro maior bloco. Então, perspectivas promissoras para o progressismo lá no Chile, com a eleição dessa Assembleia Constituinte, vem aí uma Constituição, ao que parece, com mais Estado e menos Pinochet e Paulo Guedes. A Maria Emília
1: Passamani. Estamos vivendo no inferno, nas trevas. Temos que reagir. Sou fã de vocês. Maria Emília Passamani. Eu, sabe que eu tenho um grande amigo, irmão camarada, amigo do peito, irmão caminhoneiro. Caminhoneiro é André Passamani, que é do Espírito Santo também. Imagina se eu... eu não, né? Ele é do Espírito Santo e você, Maria Emília, se eu não me engano, também é. Então, só para falar com essa coincidência. Mas acho que você não é parente dele não. É, Rodrigo, sua dica da semana.
0: Eu vou ficar aí na área internacional com, com duas observações. Primeiro é que é, a cidade de Paris, capital da França, anunciou que vai se tornar uma zona de liberdade LGBTQIA. É, o que que isso significa na prática? significa que eles querem reafirmar o seu compromisso com a inclusão né? é, e se opor ao, ao obscurantismo que está ressurgindo em alguns países da Europa, como Hungria e Polônia, né? mas que poderia facilmente é, ser incluído o Brasil, aí, né? é, com a, a, a forma, por exemplo, como o, o governo Bolsonaro trata a comunidade LGBT no Brasil. Então, se aqui eles são tratados de forma desrespeitosa, como não desejáveis, Paris dá o exemplo e mostra que lá é uma zona de liberdade, que quem quiser ir lá será muito bem recebido, e confirma, sim, o que é conhecido como cidade-luz, né? cidade-luz contra o obscurantismo, né? É, mas o, o, a outra notícia que eu gostaria de mencionar é que é, o presidente da Colômbia, Ivan Duque, por conta dos protestos que estavam ocorrendo lá, ele anunciou um subsídio ao salário dos jovens, dos cidadãos de 18 a 28 anos. Eles vão contar com um complemento de 25% do salário mínimo local pago pelo governo o que corresponde a aproximadamente os gastos que os empregadores têm lá com, com Seguridade Social. Né? E eu é, chamo a atenção para isso, por quê? Porque, meio que para alertar a população brasileira, que não existe conquista sem luta. Né? Os colombianos saíram às ruas, protestaram, até hoje tem barricadas montadas por manifestantes lá, o governo colombiano estima que os prejuízos dessas barricadas que estão bloqueando estradas no país chegam a um bilhão de dólares e é por conta disso que o governo cedeu e se dispôs a complementar o salário dos mais jovens na Colômbia. Então, eu só gostaria de deixar essa observação que não há conquista sem luta.
1: Muito bem, eu só queria registrar aqui que hoje, é, depois de... Quase uma semana de conflitos, na maior escalada de violência desde 2014, Israel e o Hamas aceitaram cessar fogo, mediado pelo Egito. Vamos ver agora se supera esse esse momento trágico. Obviamente, mais uma vez, você teve uma desproporção né? é, no revide de Israel. Houve um os primeiros mísseis. Do Hamas, mas a base disso, na verdade, tem a ver com um, um, um despejo de moradores árabes de, um, de uma região do, de Jerusalém que colonos judeus querem ocupar. Isso foi o um estopim dessa história toda. O Hamas lançou os primeiros mísseis e o revés de Israel foi, obviamente, muito, muito, algumas dezenas de vezes maior. Derrubaram um prédios, mataram crianças, é, mulheres, num número totalmente. É, seis de um lado mais de cem do outro, mas hoje você teve essa notícia nós tivemos essa notícia desse sáfogo mediado pelo Egito e vamos esperar que é, a situação se acalme ali no Oriente Médio.
2: É, eu queria agradecer
1: a todo mundo que nos acompanhou aqui até agora, eu queria agradecer também a Ana Flávia, o Rodrigo e Barrocal e deixo cada um que se peça aí. Eu desejo a todo mundo um bom final de semana e até a próxima.
2: Obrigada a todo mundo que acompanhou a gente. Tchau, gente.
3: Até mais, pessoal. Tchau, tchau, gente. Todo mundo que nos assistiu, colegas de bancada, até a próxima.
0: Podcast Carta Capital. Fechamento.